Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En el episodio de hoy vamos a seguir abordando a fondo el tema de inmigración. Específicamente vamos a hablar el tema de las deportaciones y de algo nuevo que acaba de presentarse otra vez, que es el Dream Act. Y para hablar un poco sobre esto, vamos a hablar con Yatsiri Tobar. Ella es especialista en comunicaciones de la organización Make the Road, o en español Se Hace Camino. Eh, así que, Yatsiri, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola a todos. Gracias por tenerme. Así que empecemos, diría yo, como por lo más nuevo, que es el, el Dream Act. ¿Nos podrías contar un poco de la iniciativa? ¿De por qué como retomar esta vieja, digámoslo, entre comillas, política, o bueno, proyecto de ley? Bueno, eh, hoy se introdujo otra vez um, el, la legislación del Dream Act. Um, sabemos que esto es gracias al esfuerzo de uh, jóvenes indocumentados y las uh, personas inmigrantes que hemos estado luchando um, para que eh, inmigración sea una prioridad, ¿verdad?, para el Congreso y para esta administración. Entonces se introdujo una vez más hoy, uh, pero sabemos que you know, eso es un buen paso uh, para asegurarnos de que inmigración siga una prioridad uh, bajo esta administración, pero también necesitamos um, asegurarnos de que uh, en cualquier legislación que se pase, eh, no se pase ningún um, dinero o más criminalización de las comunidades inmigrantes. Y, y más aparte, you know, el, el Dream Act um, es algo que hemos peleado por mucho tiempo, pero um, también tenemos que asegurarnos que no solamente las personas que tienen DACA o los jóvenes inmigrantes uh, tengan esa vía a la ciudadanía, pero también los 11 millones de, de personas indocumentadas en este país, uh, personas como mis papás um, que necesitan... Um, tener esa vía a la ciudadanía, ya que han vivido eh, una gran parte de su vida aquí en los Estados Unidos. Bien mencionas que el Dream Act está muy limitado a los Dreamers. Eh, ¿Por qué es importante que en este momento se haya presentado? Es decir, se presentó hace 20 años, el mismo senador Durbin lo presentó y recordó esa vez que lo presentó hace 20 años. Ahora es, se está presumiendo y algunas organizaciones lo destacan así como un proyecto bipartidista. Eh, ¿Por qué es importante? Porque nos falta también eh, un poco el camino más largo hacia la reforma migratoria integral. ¿Crees que esto podría de algún modo afectar el camino de la reforma migratoria integral o no? Bueno, como tú lo mencionas, hemos peleado por el, por el Dream Act, por una vía a la ciudadanía uh, por muchos años, uh, ¿verdad? Estuvimos muy cerca en, en pasar, eh, um, pasar um, algo hace, en el 2010, ya estamos más de 10 años, ¿verdad? Um, y, pero no, no creo que, que esta, este paso es importante, ¿verdad? Uh, sabemos que eh, inmigración eh, se ha convertido en un tema eh, nacional, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo cuando yo estaba más joven, más joven y estaba entrando por la universidad, ¿verdad? Y en ese tiempo inmigración o ser indocumentado no se hablaba tanto, ¿verdad? Um, yo tenía miedo de comentárselos a, a las personas uh, que eh, me iban a ayudar para entrar a la universidad, ¿verdad? Eh, no, no había tantos uh, recursos. Um, pero eh, eh, con el tiempo hemos uh, crecido un, movi un movimiento uh, de que en realidad ha ponido a inmigración en el mapa. 
y en prioridad um, en, en unos temas. Uh, lo vimos um, You know, en las campañas a la presidencia se tocó el tema de inmigración um, y entonces ahora vemos que se introduce otra vez el Dream Act, uh, pero uh, Dreamers o los jóvenes indocumentados um, sabemos um, que no es suficiente. ¿Verdad? Uh, obviamente queremos una vía a la ciudadanía, queremos um, este, este paso, pero también es, sabemos y re reconocemos que no solamente nosotros deberíamos de beneficiarnos de esto uh, y por eso más que nada eh, estamos peleando para que se haga una reforma migratoria porque se pasa una vía a la, a, a la ciudadanía para todas las personas, para los 11 millones de comentados y creo que um, eso es la meta y vamos a estar luchando y organizando para que esa sea la meta que se cumpla. En términos generales, ¿nos podrías como resumir un poco de qué se trata el DREAM Act, como para dar un poco de contexto? Bueno, sí, um, esencialmente cubriría y daría una vía a la, a la ciudadanía para los um, jóvenes um, indocumentados. Abonando a esta pregunta que hace Daniel, porque bueno, he estado revisando, hoy escribió justamente sobre eso, y se otorgaría una residencia, la residencia permanente condicionada y después tendrían acceso a la residencia permanente y después de, bueno, ya podrían aplicar por la ciudadanía. Ese es el proyecto que se está manejando de Dream Act. Entonces, eh, a mí lo que me llama mucho la atención y como bien señalas, sí es importante, ayuda a mantener en la discusión, bueno, en el escenario del Congreso, la discusión migratoria, o sea, el tema migratorio no se queda, no se queda atrás. Pero yo insisto, no, sería, no es como una forma también de como empezar a cubrirse que no podría pasar una reforma más amplia y sabemos que, que los Dreamers, diversas encuestas, la mayoría de los estadounidenses, incluyendo republicanos, en un alto porcentaje, están apoyando a que los Dreamers tengan el camino a la ciudadanía y que se logre básicamente... ¿Eso y no toda la reforma integral? Bueno, con esta nueva administración hemos visto desde el primer día um, de que la prioridad, una de las prioridades um, de esta administración y lo hemos visto desde el primer día es inmigración y, uh, y tratar de um, reconstruir nuestro sistema de inmigración. Y no, se, se introdujo el, el, el Dream Act, bueno, um, pero sabemos que you know, hay otras legislaciones también, um, que es como la legislación que um, presentó el presidente Biden el primer día, um, que podría dar una, la vía a la ciudadanía para 11 millones de personas. Entonces, obviamente estamos um, peleando um, por por los 11 millones de personas en, en, en el país um, y eso es lo que, va, lo que vamos a pelear. Um, creo que estamos en un momento donde se puede conseguir, ¿verdad? Y, y en eso es lo que vamos a estar trabajando en los próximos meses para hacerlo una realidad. Uh, los, you know, hay, esta legislación del presidente Biden ya está, entonces um, no hay por qué um, limitarnos, ¿verdad? Um, y, y seguir luchando. Para seguir avanzando como en esta agenda de inmigración, ¿qué otros proyectos se tiene como pensado impulsar ahora, digamos? Ya se empezó con una reforma migratoria que está como en la mesa. Viene ahora esta nueva presentación del Dream Act. ¿Qué más viene? ¿Qué más se espera? 
Sabemos que el presidente Biden ha tomado varios pasos para poder como eh, reconstruir nuestro país después de los cuatro años duros que hemos vivido bajo la administración de Trump. Uh, vimos que él hizo, eh, tomó varias órdenes ejecutivas uh, para empezar ese movimiento uh, y entonces uh, vamos a seguir um, empujando para que, por ejemplo, él tomó las órdenes ejecutivas para poder um, reunificar a las familias que fueron separadas por, eh, um, por la detención de ICE. Um, Sabemos que se eh, ha ordenado una revisión eh, de la carga pública, que tanta gente uh, de nuestra comunidad um, se asustó, ¿verdad? De, 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 um, de poder acceder, uh, acceder a servicios uh, médicos, ¿verdad? Um, y especialmente durante una, durante una pandemia. Um, so esperemos que se... Eh, se retire en total uh, la, la, la regla de la carga pública, ¿verdad? Entonces um, hay, hay varias cosas que todavía eh, se tienen que, que tomar y, y pasar para que en realidad podamos reconstruir, reconstruir nuestro sistema de inmigración. Un poco para integrar esto que mencionas, o sea, hay muchísimos frentes que fueron atacados de, dentro del proceso migratorio. Eh, has mencionado varios, también está el programa, el sistema de asilo, es el sistema de refugios, que hoy el presidente incluso habló sobre ese tema de, re, de renovar, bueno, de reformar también el sistema de, de refugio para refugiados. Y eh, se reportan que hay alrededor de 900, o hubo alrededor de 900 modificaciones al sistema migratorio durante los últimos cuatro años que afectaron diversos procesos legales. Entonces, es un trabajo, digamos, que ya las propias autoridades, las nuevas autoridades, han adelantado que será muy difícil como concretarlo en poco tiempo. ¿Cómo es lo que lo están proyectando ustedes? Más o menos, ¿cuál es la línea de tiempo que ustedes están manejando y qué esperarían que fueran lo eh, los temas que serían más rápido para cambiar? Uh, bueno, sí, como lo mencionas, um, sabemos que el trabajo solamente ha comenzado, que es, uh, se necesita muchas cosas porque en realidad para cambiar uh, se necesita un trabajo significativo um, para re reconstruir completamente el sistema de migración para que sea justo verdad y que sea de una forma um, humana. Um, so, no sabría decirte exactamente la, la tabla de tiempo de que se tomaría para hacer todos estos cambios, uh, pero definitivamente estamos viendo uh, a la administración um, de Biden um, para que en realidad uh, siga tomando estas, um, estas acciones ejecutivas y uh, esté poniendo... Uh, eh, impulsando estos um, proyectos de leyes um, que sean, que en realidad vayan a beneficiar a nuestras comunidades. Entonces, eh, y no vamos a estar viendo que, cómo las cosas funcionan en las próximas semanas y, de, y desde, ahí, desde ahorita estamos tratando de organizarnos y, y hacer, dejarlo saber al Congreso y a la administración qué es lo que queremos y lo que queremos um, es eh, esa... esa vía la ciudadanía para las 11 millones de personas en este país. Creo que eh, mucha gente eh, ya lleva muchos años viviendo en este país, ¿verdad? Um, y es a uh, tiempo de que se re re reconozca el esfuerzo um, de, de estas personas, um, de las contribuciones que han, esto, que han hecho a este país um, y, y, que, y que, que siguen contribuyendo a, a este país, even, y, durante una pandemia. Nada más en esta parte, entiendo si sí, es muchísimo, 
Hay cosas importantes y hay cosas urgentes. Si pudiéramos hacer una lista de cuál, con, con la experiencia de trabajo que ustedes han realizado, la coordinación con otros grupos a nivel local y nacional, ¿cuáles serían como los tres o cinco temas urgentes que debería, digamos, priorizar o debería estar priorizando ya o si lo está haciendo en la administración Biden? Bueno, sí, yo diría um, primero que todo uh, seguir impulsando uh, y asegurarnos que se implemente uh, la moratoria de deportaciones. Ya sabemos que uh, Biden había tomado esa um, decisión, ahorita está um, en las cortes uh, en Texas, um, so esperamos de que um, eso se resuelva pronto para que así um, otra vez tengamos esa moratoria um, en deportaciones y para que familias um, ya no estén um, separadas, sean separadas. Um, lo segundo, yo diría, es el proyecto de ley para asegurarnos uh, de que uh, las personas puedan tener una vía a la ciudadanía y que no sea limitada a solamente a jóvenes indocumentados, pero que incluya a los 11 millones de personas, eh, incluyendo a las personas que tienen DACA, a las personas que tienen TPS. Ya que empezamos a hablar de deportaciones, esta semana se empezaron otra vez a deportar. Primero hubo 269 personas deportadas y luego hoy se reportaron otras, otros cientos de deportaciones. ¿Qué trabajo se puede hacer, digamos, ustedes como organización y qué se está exigiendo en términos de deportación? Bueno, estamos, eh, yeah, desafortunadamente estamos viendo de que todavía las gentes están siendo deportadas. Uh, estamos viendo de que injustamente uh, muchas um, personas, especialmente negras, están siendo um, deportadas y esto es un gran problema ya que sabemos que, eh, que eh, estamos hablando de personas que... Um, están siendo deportadas injustamente, ¿verdad? Um, y entonces um, es, estamos tratando de organizarnos y hacerle ese llamado a las agencias como ICE de que pare estas deportaciones. Um, sabemos que el, la moratoria de, 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 um, de deportaciones todavía está en, en procesos legales, uh, pero sabemos que um, y no se, tiene, se tienen que parar eh, las, las deportaciones. Cuéntanos un poquito más sobre esta parte, esto de la moratoria. ¿Por qué es importante que se implemente y 100 días? O sea, ¿qué es lo que pasaría en ese proceso? Y también, ¿qué es lo que se espera en las cortes? Porque, bueno, está en una corte, digamos, conservadora, que ha estado tomando decisiones en contra de, de los gobiernos más liberales y precisamente más sobre temas migratorios. ¿Qué permitiría al gobierno y a las organizaciones y a los inmigrantes hacer con esta moratoria? Eh, por los últimos cuatro años hemos visto que, um, esta, que, que agencias como ICE han you know, terrorizado a nuestras comunidades, han um, separado a nuestras familias uh, y entonces eh, la moratoria de deportaciones es importante porque um, es critical para que podamos uh, tomar un, un paso para proteger a nuestras comunidades ya que sabemos que, que ICE um, es una, una agencia que um, no ha actuado a favor de nuestras comunidades, que nos ha aterrizado y entonces eh, poniéndole pausa a las deportaciones podría ayudar a mucha gente um, a poder uh, continuar con su caso, um, eh, tener um, ayuda legal 
um, en su caso, mientras todavía mantenerse en el país. Um, entonces, por eso es que es tan importante la moratoria de deportaciones. Ahora, eh, ¿están teniendo algún acercamiento importante con el, con el secretario Alejandro Mallorcas, que bueno, recién fue finalmente ratificado en el Senado después de esta oposición de los republicanos, pero... ¿Cómo esperan trabajar directamente con la nueva administración, con el secretario? Sabemos que hay una, un apoyo de, las, de muchas organizaciones por el trabajo previo que él ha realizado, pero bueno, eh, al final tiene presión tanto de conservadores como de liberales y él tendría que buscar un punto medio. ¿Cómo es que están esperando trabajar en ese sentido? Bueno, felic nosotros felicitamos, ¿verdad?, la nominación y la confirmación um, de del secretario Mallorcas. Um, y ahora esperamos um, que, que se continúe um, avanzando políticas que en realidad van a, a traer protección um, para las personas um, um, inmigrantes en el, en el país. Um, so estamos ansiosos de tra poder trabajar con, um, con el secretario para que así y no podríamos uh, trabajar y avanzar estas uh, políticas que vimos que malas políticas que vimos ante la administración de Trump como reitero a uh, la carga pública um, todavía tuvimos la um, las deportaciones aceleradas um, you know, um, y también um, you know, el asilo eh, a poder um, buscar un proceso que sea um, justo humano uh, que, y, y que se pueda proteger a las personas que, busca, que están buscando seguridad en este país. Ya que mencionas las deportaciones aceleradas que se implementaron como hacia el final de la era Trump, ¿qué se está haciendo como para desmontar ese, esa nueva forma que implementó él? Bueno, todavía creo que eh, estamos uh, viendo cómo se puede poner uh, fin um, a esas uh, deportaciones aceleradas um, y por el momento eh, you know, estamos todavía... Y no empujando esa moratoria de, de deportaciones um, que podría ayudar en esto. Bueno, yo creo que tenemos que seguir informándonos, ¿verdad? Y prestando atención a eh, lo que pasa en, en las noticias, pero también acercarnos, eh, las personas pueden acercarse a organizaciones comunitarias para asegurarse que tengan la información correcta, ¿verdad? Uh, porque sabemos durante esos momentos puede haber mucha información y no toda sea correcta. Uh, so para asegurarse que las personas tengan la información correcta, más actualizada, um, pueden, pueden seguir... Um, a organizaciones comunitarias, acercarse para que puedan um, tener esa información um, correcta. Y vamos a estar viendo mucho, creo que mucho movimiento en los próximos meses. Eh, sabemos que um, todavía están un poco los ojos también en Texas, no solamente um, por la moratoria de deportaciones, pero también um, las personas que tienen DACA eh, están esperando una noticia de las cortes um, en Texas. Sabemos que you know, ganamos en la Corte Suprema, después se hizo um, el, 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 el memo de um, donde se paraban um, eh, las nuevas aplicaciones. Después aquí en Nueva York, a nuestro equipo, uh, um, con, um, en el caso de Batalla Vidal, se ganó um, y se... Y, y se pudo abrir otra vez DACA por primera vez desde el 2017 a nuevas aplicaciones. Um, y otra vez fue eh, eh, contestado, a I ver, mean, otra vez sigue peleándose esto en, en Texas. Um, so todavía estamos you know, monitoreando, prestando atención um, a, a eso. So I, 
hay mucho movimiento que se va a venir en las próximas you know, semanas, um, puede ser mañana quizás, um, en, en DACA, en temas como DACA, en temas como la um, moratoria en deportaciones. Hoy hay mucha actividad que, que, que viene y, y lo más importante es que nuestra comunidad tenga la información correcta um, y más actualizada. Pues bueno, como escuchamos, eh, hablar de lo urgente y lo que es importante en inmigración es muy difícil separarlo porque hay muchísimas cosas en, en juego. Eh, tenemos deportaciones, tenemos procesos legales que están muchos detenidos y con muchísimos retrasos personas para sus green card y para sus procesos de naturalización. Eh, también tenemos el, el tema de los, de los dreamers que por fortuna ahorita todavía pueden aplicar por su, por su protección migratoria. Eh, bueno, ya se presentó una nueva, un, el Dream Act, que de lo, de lo que ya hemos hablado, todavía está en proceso la preparación de la ley, aunque ya se presentaron los lineamientos generales, pero la ley como tal todavía, de reforma migratoria todavía no está lista y la, la está preparando el senador Bob Menéndez y todavía no saben cuándo la van a presentar formalmente en el Senado. Entonces, hay muchísimas cosas que ver y entonces estas semanas vamos a ver las decisiones en corte sobre el tema de deportaciones, que es, digamos, yo consideraría como lo más urgente, porque lo que más le interesa a la gente es permanecer en Estados Unidos y eso ayudaría justamente a que puedan permanecer y revisar sus casos legalmente. En esta transición, como en toda transición, se ve que hay políticas que anteceden a la, a la administración. En este caso hubo muchísimos cambios, así que Biden en primera medida se ha centrado Primero, pues en presentar esta gran carta de inmigración para mostrar que a sus electores que, que en cierta medida está cumpliendo con lo que prometió y al mismo tiempo deshaciéndose o echando para atrás varias de las políticas que él ha llamado como inhumanas de la administración Trump. Yo creo que poco a poco se va a ir como desenrollando su agenda en temas de inmigración y pues para eso estaremos acá cubriendo a ver cómo eso sucede, cómo, cómo también se le presentan problemas durante, durante ese proceso. Como hemos visto, solo han pasado poco más de eh, unas semanas y pues ya hay un, digamos, un golpe, unas rocas que se le arrojan al camino para que se cancele la moratoria de, de deportaciones. Así que, así como esa, creo que se podrán prever muchísimas más. Four Está bien. <risa> Excelente, pues muchas gracias y nos escuchamos luego nuevamente. Okay. Gracias a ustedes. Bye bye.